0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gesprochen mit Janosch Kühn. Janosch ähm, hat mal das Startup Colibri Games gegründet, äh, das 2020 an Ubisoft verkauft und äh, mittlerweile einen VC aufgebaut, BLN Capital, in dem er mit seinen beiden Mitgründern Geld in Startups und Fonds investiert. Und äh, er hat mit seinen beiden Gründern das Buch Mach keinen Quatsch geschrieben mit dem Untertitel Wie drei unerschrockene Freunde eines der erfolgreichsten Startups der Welt aufgebaut haben. Das geht schon mal Sehr bold und irgendwie sympathisch los. Und äh, wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich habe Janusz direkt gefragt, warum er denn auf die Idee kommt, äh, sein Startup eins der erfolgreichsten der Welt zu nennen. Das hat er irgendwie ganz schön erklärt. Wir haben gesprochen über die Doch, ähm, sehr verrückte und fokussierte Anfangsgeschichte von Colibri Games. Wir haben darüber gesprochen, wie Wachstum funktioniert hat, wie sie als Gründungsteam sich weiterentwickelt haben, warum sie eigentlich noch Freunde sind nach so einer Startup-Reise. Das ist ja auch nicht ganz die Norm. Ganz, ganz viele Gründungsteams verzanken sich ja. Und zwischendrin sind ganz, ganz viele Tipps dabei für alle, die Lust haben und Interesse am Gründen oder die schon mittendrin sind und gerade wachsen. Lasst uns direkt ins Interview starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Janosch Kühn. Startup Insider Daily, Read only. Hallo Janosch, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, mir geht's wunderbar heute.
0: Wunderbar. Ähm, Janosch, du hast mal ein Startup gegründet, das heißt Colibri Games. Erzähl uns mal ganz kurz davon.
1: Genau, also ich äh, und ein paar andere haben Columby Games gegründet. Das war dann damals äh, 2016 in Karlsruhe, hat das alles angefangen. Und Columby Games äh, baut eben Spiele fürs Handy und so das äh, unser Durchbruch-Hit. Ich glaube, das war das zweite Spiel, das wir so gebaut haben, war eben eine meiner Zeit Kuhn, super, super erfolgreich geworden. Ähm, weiß gar nicht, ich glaube, das steht mittlerweile bei so 150 Millionen Downloads. Also eine riesen, riesen Sache. Genau.
0: Ja, okay. Und dann habt ihr das irgendwann verkauft und habt dann einen ähm, Venture Capital Fonds gegründet, BLN Capital. Wir werden über das alles noch reden, denn über diese ganze Geschichte, über diese ganze Gründungsgeschichte habt ihr drei ein Buch geschrieben. Ganz äh, spannender Titel. Mach keinen Quatsch, wie drei unerschrockene Freunde eines der erfolgreichsten Startups der Welt aufgebaut haben. Und jetzt habe ich mir ja eure Zahlen ein bisschen angeguckt, habe mir den Exit angeguckt. Das ist eins der erfolgreichsten Startups der Welt, finde ich erstmal bold, das zu behaupten. Erzähl mir, warum ihr das sagen könnt.
1: <lacht> ja, das ist natürlich schon äh, sowas, was auch ein bisschen catchen soll. Ähm, wir wir kommen ja so aus dem Gaming-Bereich, äh, vielleicht auch die, mhm. die Hintergrundstory noch nochmal. Wie gesagt, 2016 in Karlsruhe gegründet, sind dann 2018 eben auch irgendwo umgezogen nach Berlin mit allen äh, Leuten äh, und äh, letztendlich äh, dann auch äh, mit einem meiner mega, mega der Hit gehabt, äh, drei, vier mhm. weitere Spiele noch produziert äh, und letztendlich äh, 2020 dann die Mehrheit verkauft an Ubisoft äh, und äh, wir waren dann noch so ja gute eineinhalb Jahre dabei, so für die Übergabe, sind dann auch mhm. raus aus unseren operativen Rollen. Und äh, das Besondere ist ja, äh, wir haben das alles quasi ohne Investorengelder gemacht. Damals ja, waren wir ein paar komische Studenten äh, in der Studenten-WG und haben da irgendwas gemacht und niemand wollte eigentlich mit uns sprechen. so <lacht> äh, Und als es dann halt super erfolgreich war, äh, ja, haben ja auch irgendwo nicht mehr das Geld gebraucht, um um da eben weiterzuwachsen und hatten deswegen letztendlich auch die Investorengelder und letztendlich auch einen, einen Exit, äh, quasi äh, ohne, dass wir Investoren äh, auszahlen mussten. Mhm. Und ich sag mal, äh, es gibt sicherlich viel, viel größere Exits, ja. ähm, aber schon so unsere Story im Gaming-Space, äh, in Deutschland vor allem, äh, gebootstrapped. Äh, ich glaube, das sieht man nicht so häufig.
0: Mhm. Okay. Äh, wie, wie ist denn das überhaupt in der Gaming-Branche? Da bin ich gar nicht so tief drin. Gaming und Venture Capital, weil erstmal sind Games ja, gelten ja ganz oft auch als, als eine Art Kulturgut. Also ich weiß, dass äh, die auch in bestimmte Förderungen reinfallen, in die, in die zum Beispiel auch Theaterproduktionen fallen oder so. Ähm, warum investieren Venture Capital-Firmen in Games und warum braucht man das überhaupt?
1: Außer als ja, äh, Staatsfinanzierung. Also ein, ein, ein interessanter Punkt mit der äh, Kulturförderung. Und ähm, also wie gesagt, ich bin da jetzt eine Weile raus, aber damals, 2016, war es auf jeden Fall so. Ähm, da gab es Förderungen zum Beispiel vom, ich glaube, das war vom Land Baden-Württemberg. Mhm. Und äh, da wird natürlich dann auch so ein Game bewertet wie Kulturgut, äh, mhm. wie eine Theatervorstellung. Vielleicht wie ein ja, kulturell sehr wichtiger Film über... Weiß ich nicht. Ja. Und so wird der, der Bewertungsstab mhm. äh, eben angesetzt und äh, es gab sogar, glaube ich, einen Deutschtest. Wie deutsch ist dieses Spiel? Ähm,
0: das ist ein bisschen witzig. <lacht> äh,
1: ja, ich, ich glaube letztendlich, endlich, entweder musst du, okay, dieses Spiel spielt in Deutschland oder wie auch immer, aber es ist natürlich haben. nicht so. Äh, ich glaube, du konntest den auch bestehen, indem du sagst, hey, keine Ahnung, mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet in Deutschland, glaube ich, dann hast du den schon bestanden. Aber hat lauter okay. so Sachen und die Leute, die da auch, glaube ich, so in der Entscheidung sitzen, die bewerten das halt. Und dann kommt halt jemand, und stellt da wie ein Handyspiel mhm. mit irgendwie lustigen Männchen, die irgendwie in der Mine arbeiten und dann äh, abgelehnt. So und das war halt so irgendwie. Ach, eigentlich hatten wir ja gar keine Chance, weil das ist ja kulturell nichts ansehnliches, ja, was wir mhm. so. Also Oft, oft so in, 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 den, in den Köpfen von den Leuten. Äh, das hat sich natürlich so ein bisschen verändert, also was es jetzt gibt, äh, gibt es die, na, ich glaube Bundesförderung heißt, da gibt es dann glaube ich relativ pauschal, wenn du irgendwie einfache, oder wenn du Kriterien erfüllst, keine Ahnung, du brauchst ein Spiel, das mhm. kommt auch auf den Markt etc., cetera, etc., cetera, gibt es glaube ich 50% Förderung oder so. Okay. Ähm, also das ist äh, sehr, sehr dankbar mittlerweile, aber damals ja. pff, dachte ich mir auch so, okay, Darauf kann man kein Business bauen.
0: Aber ich meine, es braucht die Startfinanzierung. Ähm, Da da verstehe ich, dass man Geld dafür braucht, aber irgendwann, also ihr habt ja einfach auch irgendwann gut Geld verdient mit dem Spiel. Ähm, Und ich ich weiß nicht, wie wie hoch die Betriebskosten dann irgendwann sind, aber ähm, ein erfolgreiches Spiel, was ja Investoren sich, glaube ich, auch wünschen, wenn sie in ein Spiel investieren. Warum braucht ein erfolgreiches Spiel noch Venture Capital? Also warum passt das zusammen? das kriege ich noch nicht hin.
1: Ja, also bei, bei uns war es natürlich äh, in der Anfangsphase, um zu diesem erfolgreichen Spiel zu kommen, mhm. äh, wäre es, glaube ich, leichter gewesen mit Geld. Ja, ähm, ja. Aber natürlich ist immer das Argument, du hast ein erfolgreiches Spiel. Und das ist, glaube ich, nicht nur im Spiele-Universum äh, ja. so. Hey, du hast eine erfolgreiche Firma, Produkt, und du bist profitabel und machst eben Gewinn. Warum solltest mhm. du Investoren aufnehmen? Mhm. Aber da gibt es halt die eine... Ähm, glaub ich glaube die Schule, die sagt, nee, brauchst du nicht. Du wächst einfach aus deinem Cashflow weiter. Mhm. Ähm, dann gehört dir alles. Niemand redet dir rein. Ähm, Investoren haben ja nicht nur gute Ideen, sondern auch manchmal schlechte Ideen. Äh, oder eben die andere Schule sagt, na gut, jetzt bist du halt profitabel, aber du könntest noch zehnmal, hundertmal, tausendmal so schnell wachsen, mhm. okay. wenn du jetzt einfach ein paar Millionen aufnimmst. Und ich glaube, beide ja, okay. haben eben so die Berechtigung. Ja.
0: Das heißt, es geht auch. bei, Also war mir nicht klar, dass es beim Spielen dann auch ganz klassisch um die Wachstumsgeschwindigkeit geht. Macht Sinn, wenn du sagst, aber habe ich nicht. Äh, ich bin, ich bin auch nicht doll im Gaming-Business. Bin da sehr weit weg von.
1: Ja, ich, ich glaube, wir werden ja auch immer so als äh, als hier im Gaming und äh, aber äh, Gaming hat einfach sehr viel äh, Parallelen zu der normalen, glaube ich, Software-Business. Ja. Äh, also kannst halt immer okay. meistens dein, deine höchsten Ausgaben sind eben äh, entweder Marketing oder Personal. Und wenn du da natürlich viel Geld auf der Bank hast, dann kannst du da viele, viele Engineers einstellen und viel Geld für Marketing ausgeben äh, und dadurch eben wachsen.
0: Dieses Buch, über das wir ja reden bei Read-Only, wa- warum habt ihr das geschrieben? Euch ist bestimmt nicht langweilig gerade.
1: Also, doch eigentlich, also das gab's gab so ein paar Gründe. Ich glaube so, ich glaube so, wir sind so wir sind so raus aus unseren operativen Rollen und dann war so ein bisschen, okay, klar, wir wollen jetzt irgendwie Investments machen und hatten dann ein Team zusammengestellt, aber jetzt, also ich glaube, die meisten, wir sind ja in dem Sinne kein klassischer, vc ich sie fand, sondern es ist unser eigenes Geld, was wir verwalten und so, aber zumindest bei uns ist es so, Kolibri die Gründung, das war einfach 24-7, wir haben wenn auch nicht immer, vor dem Laptop gesessen, einfach eigentlich immer gearbeitet und keine Zeit für irgendwelche Späßchen gehabt. So. Und das hat sich halt dann zum ersten Mal äh, geändert, als wir dann nicht mehr in der sehr, sehr stressigen ähm, Position von Gründer, CEO, CTO etc. waren. Und haben dann gesagt, hey, jetzt haben wir ein bisschen Freizeit. Eigentlich wollten wir schon immer ein Buch schreiben. Bücher äh, haben uns immer begleitet. Wir fanden das immer cool und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, wir haben jetzt einfach eine gute Zeit, äh, nicht, nicht übermäßig viel zu tun und lass es doch einfach machen. Ja, und mhm. äh, da haben wir, in, sag mal, am Anfang eher so im Spaß darüber äh, so ein bisschen äh, gesprochen, aber letztendlich dann gesagt, okay, lass es wirklich machen. Ja.
0: Ja, okay, lass machen. Wie schreibt man denn zu dritten Buch?
1: Ja, äh, also ich glaube, da muss man halt äh, schauen, dass ich da. Also, wir haben ja immer sehr, sehr gut zu dritt zusammengearbeitet, und mhm. ähm, muss dann halt einfach schauen, dass das jeder seine Gedanken da am Schluss irgendwo drinne hat, ähm, auch die Geschichten. Äh, ich glaube, das Gute ist, wir haben da eben äh, viele Sachen auch zusammen einfach erlebt. Ähm, manchmal hat man da, glaube ich, andere Blickwinkel drauf, aber dass das halt einfach reinkommt, ähm, und das ging dann schon irgendwo. Ja. Mhm.
0: Aber, also, habt ihr dann so zu dritt vor einem Computer gesessen und einer hat so geschrieben, wie, wie als würde man so eine Hausarbeit gemeinsam schreiben in der Schule oder das remote gemacht?
1: Also, ich meine, wir haben uns sowohl äh, quasi, es gibt ja auch immer noch einen Verlag, der dabei, oder zumindest wir hatten ja einen mhm. Verlag äh, genommen, der dann auch ein bisschen dabei hilft, äh, zu schauen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Denn klassischerweise, mhm. äh, wir haben uns dann damals sogar in Portugal zusammengesessen mit dem Verlag, äh, der hat uns dann geholfen, hey, ihr habt tausende Ideen, äh, wir sprechen das jetzt alles mal durch und strukturieren das, mhm. welche Kapitel wollt ihr machen, welche Sachen wollt ihr auf jeden Fall äh, auf jeden Fall nennen, äh, welche Sachen wollen wir vielleicht gar nicht drin haben, ähm, auch wie ist das Buch ab- äh, aufgebaut, das Buch ist ja so aufgebaut. Äh, ich glaube, ich hätte das klassisch irgendwie eher so erzählt, hey, pff, wir waren da irgendwie zusammen in der WG und haben dann angefangen zu coden und das Buch startet ja damit, hey, quasi eigentlich mit dem Exit-Event, hey, wir sind da mhm. bei Champagner und Kaviar quasi im Fünf-Sterne-Hotel in London und lassen es krachen, so. so beginnt das Buch, ja. Und ich glaube, mhm. also solche Sachen hat man da eben erarbeitet und dann ging es über die Wochen und Monate, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt das eine Kapitel, äh, mhm. soll man das so lassen, soll man da noch was ändern, fehlen auch irgendwelche Sachen, äh, sind irgendwelche Sachen ja. zu detailliert beschrieben. Ähm, und dann war das eben so Stück für Stück die Arbeit. Ja.
0: Wer soll es lesen?
1: Ja, ich, ich glaube, äh, damals, als wir einfach jung und unerfahren waren, äh, haben uns einfach solche Bücher gehalten, äh, ge- geholfen. Ähm, also ich denke das zum Beispiel an die also das Buch von den Mein müsli gründer ähm, mhm. Oder auch, ähm, also das hat uns äh, super, super weitergeholfen und ich glaube, es braucht mehr solche Bücher. Und dann mhm. war das schon so, okay, lass so ein schreiben, was halt für junge Gründer irgendwo ist oder für auch Leute, die. Einfach Lust haben auf dieses startup feld ähm, und einfach vielleicht auch noch gar nicht können sich eine Karriere vorstellen, äh, in einem Großkonzern vielleicht oder in einem Startup. Und ich glaube, das ist halt so, was jeder so ein bisschen erzählen, ist halt einfach so, wie sieht es aus in einem Startup? Wie, wie funktioniert eben ein Startup? Äh, ich glaube, für solche Personen ist das interessant zu lesen. Mhm.
0: Okay, dann lass uns mal zurückzoomen an den Anfang eurer Geschichte. Ihr seid äh, zu dem Zeitpunkt noch fünf Studierende, die zusammenarbeiten. Zwei von euch wohnen zusammen in einer WG in Karlsruhe. Ähm, ihr habt alle am, am KIT studiert. Ich komme da aus der Gegend, also man kennt so die Gegend so ein bisschen. Ähm, man sagt Karlsruhe. Karlsruhe ist eine sehr männerlastige Uni. <lacht> es ist sehr, sehr ja. ähm, ingenieurswissenschaftlich auch. Ähm, und da seid ihr in dieser Situation und überlegt: Wir wollen gerne ein Spiel bauen. Ähm, sucht euch dieses Team aus fünf Jungs zusammen und fangt in dieser WG damit an. Nimmst du uns ein kleines bisschen mit in diese in diese Anfangsphase?
1: Ja, richtig. Also, ähm, Daniel und ich hatten eben die WG uns geholt. Ähm, wir hatten äh, ein bisschen gefreelanced, äh, um eben den äh, Lebensunterhalt dazu ähm, äh, zu gestalten. Aber wir wussten halt, hey, Office können wir uns nicht leisten. Ist auch vielleicht viel zu viel. Deswegen lass lieber eine große WG nehmen oder eine WG mit einem großen Wohnzimmer und da einfach das Büro machen. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Ähm, die WG war dann äh, Karlsruher Hauptfriedhof, also Ausblick auf den mhm. Friedhof. Ähm, aber sie war einfach, einfach günstig und groß. Ja, und äh, als kleines Manko war eben, ähm, die Vorbesitzer hatten viele, viele Katzen und die Katzen haben einfach überall hingepinkelt. Und es hat dann ja. sehr, sehr penetrant einfach nach Katzenurin g- gerochen, ähm, die WG. Und wir haben das ja gemerkt, so als wir die besichtigt haben. Aber wir dachten schon irgendwie, ach, da macht man mal oder wie es heißt und das geht schon raus. Wir haben den Geruch nie rausgekriegt. Das Gute war, nach zwei, drei Tagen hat man sich daran äh, gewöhnt und das soll auch nicht mehr gerochen. Also so war das. Und dann waren dann quasi wir am Anfang zu fünft, ähm, ja, saßen da halt im Wohnzimmer, haben gecodet gegessen, geschlafen letztendlich. Und ähm, So ging das halt. Ja, ich sag mal, wo 2016 hat man angefangen und 2000, zum Jahreswechsel 2016, 2017 ist man dann in ein richtiges Büro umgezogen. Also waren da so ein, ja, ich sag mal, ein knappes Jahr irgendwo, wo wir da auch wirklich dann mhm. Vollzeit gearbeitet haben in der WG.
0: Ihr hattet da aber auch Mitarbeiter, oder? Also ihr hattet Leute, die. <lacht> zum Arbeiten in diese WG gekommen sind.
1: Ja, richtig. Also irgendwann äh, dann kam hier der erste äh, Werkstudent, äh, der dann irgendwo hier auch Testen geholfen hat. Dann Irgendwie hat, kannten wir noch jemanden, der meinte, ey, ihr macht so coole Sachen, ich brauche eh ein Praktikum für die Uni. Äh, okay, haben wir den auch noch mitgenommen. Und dann, hm. ich glaube, die, die erste Mitarbeiterin hatten wir eingestellt. Das war dann so Ende 2016. Äh, die war mhm. dann da auch schon irgendwo dabei. Dann hatten wir so also schon dann äh, einiges an Leuten dann äh, gegen Ende 2016, die dann halt dann morgens um 9 Uhr kamen äh, in die WG und dann wurde es dann natürlich schon auch ganz schön voll. Ähm. Die
0: beziehungsweise nicht Punkt 9 kommen sollten, damit der Hausmeister nicht mitkriegt, dass ihr da angestellt habt.
1: Ja, genau, das ist so die andere Geschichte. Äh, also es gibt ja in, äh, weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, es ist deutschlandweit ja so, äh, es gibt Gewerbegebiete ja, ja. oder es gibt Wohngebiete. Ja, und äh, das ist ein Unterschied. Also du darfst zwar, ich glaube, wenn du hier auf Ebay oder wie auch immer als Einzelperson irgendwas verkaufst, äh, darfst du da schon irgendwie was ähm Gewerbe machen und eine, eine Company anmelden. Aber du darfst normalerweise keinen, das heißt dann Personenverkehr, also entweder du hast Kunden, die vorbeikommen, oder Mitarbeiter, die vorbeikommen. Und das darfst du eigentlich nicht machen. Und der Hausmeister hat leider direkt unter uns gewohnt äh, und das hat natürlich morgens dann, haben da fünf, sechs, manchmal zehn Leute äh, einfach vorbei, ähm, hoch in unsere WG und das war dann halt alles nicht so prickelnd. Dann haben wir haben da auch einen super mhm. bösen Brief gekriegt von der Verwaltung. Das war dann ein Anwalt, Herr Doktor, irgendwas. Ähm, ob wir denn äh, hier, hat ja gesehen im Internet schon hier und auch auf dem Nummernschild stand, äh, auf dem Namensschild stand, Fluffy Fairy Games, äh, UG, haftungsbeschränkt. Ähm, wir haben ja eine Firma und ob wir äh, wüssten, hey. Personenverkehr geht halt nicht, das ist illegal und wir sollen noch Stellung dazu nehmen. Dann hat gesagt, hey, eigentlich sind es nur äh, Studienkollegen, äh, mhm. studierende, die kommen halt vorbei und wir lernen da zusammen und äh, wir wissen auch nicht irgendwas. Mhm. War das irgendwie, hat sich das beruhigt und dann waren wir aber trotzdem, Ja, war natürlich schon im Schock im ersten Moment, und wir fliegen jetzt hier vielleicht raus, wir haben ja mhm. kein Office, nichts. Ähm, ja, wenn man so das Anfang wir, 20
0: äh, ja. ist, sind Anwälte auch noch mal viel bedrohlicher. Da hält man die noch so für richtige Erwachsene und weiß noch nicht, dass die auch mal alle super besoffen waren oder so. Das ist einfach, das weiß man ja, da noch
1: nicht. Also ja, ja wirklich, da kommt so ganz offizieller äh, ja, ja. Anwaltskanzlei XYZ und dann der Tochter so <lacht> und so mit Unterschrift und was das denn soll. Und wir waren so, wow. Ähm, naja. W- warum wolltet
0: ihr unbedingt ein Spiel bauen?
1: Ja, ihr, also, wir, also es gab auch so, so zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, wir wollten einfach schon immer gründen, ein Startup fanden das richtig cool, hatten davor auch äh, hier mal irgendwie eine Jobplattform dann letztendlich zusammengefunden, auch mhm. ähm, bei einer, äh, sag ich mal, Sport- oder Motivations-App. Ähm, und die sind ein- einfach alle nichts geworden. Und auf der anderen Seite, wir fanden einfach Gaming schon immer cool, waren da als äh, Jugendliche auch irgendwo am PC, dann äh, Studium war ein bisschen stressiger, ist man irgendwo aufs äh, Handy auch äh, gewechselt und fanden es schon immer cool. Und letztendlich haben wir dann gesagt, hey, oh, das Team funktioniert, aber wir brauchen halt jetzt nicht die Motivations-App, sondern wir versuchen das nochmal neu mit dem Spiel. Spiele fanden wir schon immer cool. Ähm, das passt doch gut zusammen. Und haben dann letztendlich damit gestartet und wurden letztendlich damit auch erfolgreich. Ja.
0: Mhm. Okay, also war so eine haben wir Lust zur Entscheidung?
1: Genau, also fanden ja. wir schon immer cool. Ähm, lass doch Games machen.
0: Ja. 2016 habt ihr angefangen, 2017 seid ihr in ein eigenes Büro gezogen, ich glaube auch noch in Karlsruhe.
1: Genau, auch noch in Karlsruhe.
0: Wann habt ihr denn das erste Mal Geld verdient?
1: Ja, also so im, im Rückblick, äh, also letztendlich den ersten Euro oder so hatten wir tatsächlich am ersten Tag nach dem Release äh, mhm. von Idle Mind Tycoon verdient. Äh, mhm. Ich glaube, vielleicht war es nicht ein Euro, vielleicht war es fünf Euro oder vier Euro, ja. irgendwie so. Äh, und ja. Das war, glaube ich, so Mitte 2016 ja ähm, mhm. ganz genau hin, Im Juni, Juli hatten wir das Spiel released, dann durch Werbung da schon ein paar Euro. Mhm. Und dann war das eigentlich immer so ein, also schon stark fluktuiert so Tag für Tag, aber so über die Monate ist einfach jeden Monat ein bisschen besser gelaufen. Mhm. Und dann war eigentlich schon ähm, relativ schnell klar, hey, wir verdienen hier gut Geld, eigentlich könnten wir auch schon die ersten Leute einstellen, aber das war halt immer so sehr, sehr volatil und auch so die externe Wahrnehmung und auch mit Leuten, mit denen wir da natürlich drüber gesprochen haben, die waren halt so, hey, cooles Spiel, ihr habt jetzt eine Glücksträne, dass das so gut funktioniert. Mhm. Ja, aber morgen kann es halt auch schon vorbei sein. Und mhm. zu einem gewissen Grad hat das natürlich auch gestimmt. Und deswegen waren wir, obwohl wir da schon gut Geld verdient haben, irgendwo waren wir halt immer, boah, was ist, wenn morgen die Downloads Darm- ja. brechen ein? Äh, was machen wir denn dann? Mhm. Da war ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, hatten auch ein ja. bisschen Angst davor. Ja.
0: Ja, verdient ihr Geld über Werbung, über Inabkäufe oder kostet das Spiel was? Was waren die Geschäftsmodelle?
1: Ja, also, äh, heutzutage ist es fast so, dass du, mobile bist du nur erfolgreich, wenn dein Spiel eben free to play ist. Mhm. Free to play heißt eben, das Spiel ist kostenlos runterzuladen und mhm. dann, um da irgendwie ein besonders tolles Schwert oder wie auch immer, äh, kann man entweder sehr, sehr lange dafür spielen, oder man gibt halt dann irgendwie zwei, drei Euro aus. Ja. So, das ist die Inner Purchases, das heißt es. Die andere Sache, die damals so relativ neu aufkam, war einfach auch Werbung gezeigt hat im Sinne von hey, bei uns war es dann eben, hey, deine Minenarbeiter waren super fleißig, die acht Stunden, wo du geschlafen hast, und wenn du jetzt dieses 15-sekündige Video anschaust, dann kriegst du das Doppelte. Mhm. ja Und dann war das so. Mit der Werbung haben wir irgendwo angefangen, weil es einfach leichter war. In der Purchases. es kam dann später. Ähm, aber das hat dann, hat dann schon für gut Umsatz gesorgt, so beide Sachen.
0: Ja. Okay. Ähm, das heißt, ihr habt irgendwie angefangen Umsatz zu machen. Ihr hattet dieses Spiel. Wie viele Leute wart ihr dann irgendwann?
1: Also, ich, ich glaube, wir sind so, oh, äh Also, so die, unsere erste Festangestellte, das war, ich glaube irgendwo so Ende 2016 und dann 2017 ging es halt so richtig los. Und da waren wir dann halt, ah, wenn man die Praktikanten nur so mitzählt, ich weiß immer nicht ganz genau, 10, 15 Leute sind Mhm. wir so 2017 eben gestartet und waren dann gegen Ende 2018, waren wir ungefähr 30 Leute. Und äh, sind dann auch mit den 30 Leuten umgezogen nach Berlin, ähm, aber waren dann sind ja schon relativ stark gewachsen, auch die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube dann 2020 waren wir 110, 120 Leute so, ähm,
0: die okay. sich dann ein paar Spiele wow. gekümmert haben. Ja. Ähm, ich ich meine, ihr, sa- ihr wart schon erfolgreich, ihr hattet irgendwie ein Team aufgebaut, ähm, ihr wart nicht abhängig von Investoren. Warum seid ihr nach Berlin gegangen?
1: Ja, das es war, es war dann natürlich schon in dem Moment auch, was machen wir als nächstes, bleiben wir in Karlsruhe. Ähm, Gehen wir an, das Hamburg war, mhm. Hamburg gibt sehr viele Spieleunternehmen, ich sag mal eher, die nicht so mobile sind, sondern äh, eher Browser-Games. Äh, Berlin gab es zum Beispiel so eine Vuga, die Handyspiele gemacht haben. Karlsruhe mhm. gab es, ein, zwei Gaming-Companies. Aber für uns mhm. war halt immer so, eigentlich ist die Stadt, Startup, äh, Hochburg Berlin. Äh, viele der Partner sind da, sei es Apple, Google, sei es, mhm. äh, ja, die weniger bekannteren in Facebook-Meta, äh, die sind alle in Berlin, es ist leichter da, mit denen sich mal zu treffen und natürlich äh, wir hatten äh, über 50 oder 50 Prozent der äh, Leute waren halt irgendwo äh, nicht deutschsprachig, irgendwo aus dem Ausland, die bei uns gearbeitet haben und dann war es halt ja, schon teilweise ein harter äh, Kampf, irgendwie nach Karlsruhe zu bekommen, äh, mhm. sowohl das einerseits als auch dann andererseits, wo du gehst halt Mittagessen und dann gibt es halt nur eine deutsche Mittagsessenkarte. So. Das sind so die im Alltag, glaube ich, die Hürden, <lacht> die es vielleicht in Berlin äh, weniger gibt für jemanden, der halt nicht, nicht, äh, nicht Deutsch spricht. Ähm, und deswegen ja. war halt die Entscheidung, okay, lass doch nach Berlin gehen. Ähm, da ist es äh, vermutlich einfacher, ähm, Talente anzuziehen. Mhm. Und eben, wir haben auch die Partner, sind in der Nähe. Da ist es einfacher, sich mit denen auszutauschen. Okay,
0: und... Lass mal ganz kurz den Namen klarkriegen. Du hast vorhin gesagt, äh, an der Türklingel stand äh, Fluffy Fairy Games. Ja. Ähm, ja. Nach wie vor ein großartiger Name. Ihr heißt aber hieß dann ja aber nicht mehr Fluffy Fairy Games, sondern Kolibri Games. Wann, wann wurde aus der fluffigen Fee ein Kolibri?
1: Ja, also die Story zu Fluffy Fairy Games ist: äh, Wir wollten loslegen, wir wussten Games, alles cool. Wir haben das Team, wir haben äh, das äh, Office, ähm äh, die WG. Äh, mhm. Jetzt brauchen wir einfach einen Namen, weil braucht man ja einen Namen, muss man sich äh, anmelden, viele Formulare ausfüllen, äh, etc. Und dann war halt so okay, einen Namengenerator, äh, Generator eben genommen und dann, ich glaube, der der erste Name war Fluffy Unicorn Games. Äh, der war dann aber schon getrademarkt oder wie auch immer, und der nächste Name war Fluffy Fairy Games. Und dann war es einfach okay. Okay, lass den nehmen. Äh, die Flasche. Ja, und äh, das können wir immer noch in, im Nachhinein fixen und für die Anfangszeit hatten wir es auch ein witziger Name. Ähm, aber haben dann schon gemerkt, okay, vielleicht ist der ein Ticken zu witzig. Leute konnten das dann auch seltsamerweise. Viele Leute, die waren dann, ah ja, ihr seid ja, war dann Fluffy. Also, die konnten das dann irgendwie gar nicht so richtig aussprechen. Immer Fluffy Furry Games oder Fluffy Flurry oder wie auch immer. Ja, und dann alles so. Und hat auch nicht so gut gepasst zu der, zu der Firma. Und dann ja, hatten wir da, ein zwei Agencies, die uns auch helfen sollten, und äh, war okay. schon auch painful, dann den Namen zu ändern, weil der äh, neue soll ja besser sein und wollen es wirklich. Da. Und dann aber letztendlich mit Kolibri äh, Games äh, waren wir dann super super zufrieden und haben dann eben uns umfirmiert in Kolibri Games. Ähm, okay,
0: aber wir bleiben bei kleinen fliegenden Dingen, nur <lacht> etwas weniger flauschig.
1: Genau, etwas cool. weniger flauschig. Ja.
0: Und jetzt hast du erzählt, dass ihr irgendwann 110, 120 Leute wart. Dazwischen mal irgendwann 30, mit 30 Leuten seid ihr nach Berlin umgezogen. Auch krasses Ding, finde ich. Ähm, Wie habt ihr euch denn als als Gründungsteam entwickelt in dieser Phase und vor allem als Führungskräfte entwickelt?
1: Ja, also ich glaube, wir alle drei Gründer hatten ja eher so einen technischen Hintergrund von mhm. ähm, Gaming cool und das hat uns schon sehr weit geholfen. Mhm. Und ich fand immer so, die Produktentscheidungen, die haben eigentlich immer gepasst und das war auch irgendwo so einfach für uns. Und wenn wir Sachen nicht wussten, dann hat man da irgendwie mal rumgefragt, dann hat man da irgendwie zehn andere Spiele mhm. mal gezockt, so ein Gefühl dafür gekriegt und dann wusste man schon, in welche Richtung es äh, ging. Und ich dachte auch so, als ich angefangen habe, okay, Produkt ist halt super, super wichtig und es muss man nailen und deswegen muss ich quasi so der beste Produktdesigner oder Produktmanager oder irgendwas auch immer nennen der will der vielleicht uh-huh. im Gaming heißt es manchmal Producer sein und das hat auch eine Zeit lang sich bewahrheitet nur dann irgendwann ha, bei 30 40 50 Leuten wurden eigentlich alle anderen Sachen super super wichtig ähm, was äh, also Recruiting war schon immer super wichtig was für Leute stelle ich an aber uh-huh. okay wir hatten eher Juniorige ja ähm, Leute, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind, mhm. wie bilden wir die aus? Was bauen wir für Strukturen? Ja, wir waren nachher irgendwie 60, 70 Leute. Und wir hatten unsere ähm, Übersicht über die Urlaubstage halt in irgendeiner Excel, die irgendjemand gepflegt hat. So. Und, <lacht> und solche Sachen funktionieren dann halt irgendwann nicht mehr. Und mhm. dann war das halt schon irgendwo auch ja für uns eine, eine härtere oder auch schmerzhafte äh, Transformation von halt okay wir sind halt super produktfokus zu okay eigentlich musst du jetzt eine Führungskraft sein muss ja auch Sachen strukturieren Prozesse aufbauen und muss halt sage ich mal auch so in, in diesem One on One diese Empathie und Menschlichkeit halt auch irgendwo äh, zeigen äh, die es halt dann einfach braucht um um Leute zu führen ja mhm. dann hast du irgendwann dann 100 Leute und ja, stirbt der Hund wie auch immer äh, mhm. und dann ist es halt irgendwie in dem Leben von der Person super, super wichtig und beeinflusst die halt. Und dann muss man halt damit auch umgehen. Ja? Also das ist jetzt nur als Beispiel. Da gab es ja äh, viele solche Beispiele. Und
0: Aber konntet, konntest, ja. konntest du das gut? Habt ihr das gelernt? Habt ihr irgendwann ein Führungscoaching gemacht? Hat, hat sich einer von euch rauskristallisiert als g- guter Menschenführer, als jemand, der irgendwie gut damit umgehen kann? Oder also wie, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja einfach ein riesiger ja, ich, Unterschied. so Wir sitzen in unserer WG und coden. Also der Sprung ja. ist unglaublich.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, das war so eine ähm, so eine Kombination von viele Bücher gelesen mhm. mit anderen CEOs. Wir mussten ja nicht nur CEOs sein, wir hatten auch VP äh, ähm, äh, People Culture äh, mit solchen mhm. Leuten gesprochen. Wir hatten auch sowohl klar, quasi so dieses klassische ein, zweitägige Workshop äh, für die Führung, als auch letztendlich einen, einen Coach, der für du hast ein Problem, mhm. dann rufst du den mal an und dann, mhm. ja, und den manche Wochen hatten wir den auch äh, ein, zweimal die Woche eben angerufen. Ähm, solche Themen und natürlich einfach ähm, du machst Sachen und im Nachhinein musst du halt so reflektieren, drüber nachdenken, und sagen hey war das halt gut oder nicht. Zum Beispiel mhm. unsere erste Entlassung war damals noch 2017 in Karlsruhe, das war halt auch einer, der war halt relativ früh dabei, aber ja es hat dann halt am Ende des Tages hat halt nicht nicht gepasst ja es hat hat nicht mehr funktioniert und dann unsere wie wir mit der Situation umgegangen sind wir sind einfach hin gesagt hey komm mal kurz mit extra Raum sorry bisschen erklärt warum das nicht funktioniert ähm, du bist jetzt hier raus äh, kannst deine Sachen kurz packen gehen ciao und das ist natürlich so es also kam glaube ich eher aus dem Gedanken in Amerika wird es ja irgendwie so ist in dem Film gezeigt. Die Leute packen Gut, dann so ihren, ihren ihren Karton und fliegen raus. Ja, sofort alle Zugänge gesperrt. Und es ist natürlich super dumm, sowas zu machen. Ja, und das war also äh, eine der ja, Sachen, die die absolut, die ich absolut falsch gehandelt habe, den einfach rauszuschmeißen. War dann in dem Moment so, äh, okay, ich, ich habe jetzt hier auch noch irgendwie Bilder auf dem Laptop kann ich die kürzen auch irgendwie und das war okay. einfach also das war auch völlig falsch gehandelt mussten wir halt im Nachhinein hey irgendwie mhm. das war einfach nicht gut wie wir das gemacht haben äh, die Entscheidung dass es halt nicht mehr klappt da zusammenzuarbeiten was ich die richtige aber wie wir das mhm. gemacht haben können wir so okay. nicht mehr machen ja hat ja. dann einfach viele also
0: auf, Regio- auf Katzenurin WG Level <lacht>
1: Ja, genau, genau, also <lacht> auch viele solche Themen, wo wir dann im Nachhinein gesagt haben, hey, so dürfen wir das nicht mehr machen in Zukunft.
0: Mhm. Okay, also ein bisschen raniteriert, aber es klingt ja auch nach viel Support von außen. Ja. Das ist ja schon ganz, ja. Schon ganz spannend. Ich, ihr habt irgendwann, also ihr habt mittlerweile, wenn man, also was heißt ihr, die Firma, ihr leitet sie ja nicht mehr, aber Colibri Games hat wirklich viele Spiele, die alle nach dem gleichen Konzept benannt sind. Idle irgendwas, Ty- Tycoon? Ähm, ja habt ihr die alle noch entwickelt?
1: Ähm, also nee wir haben die nicht alle entwickelt mhm. ich, ich glaube wir haben so ja, ich sag mal fünf sechs haben wir haben wir eben entwickelt in der zeit wo wir da waren ähm, also klar Idle Mine Tycoon, Idle factory tycoon das waren so die die zwei wo wir immer am nächsten dran waren mhm. dann kam ja so ein ich glaub, so ein restaurant und so ein farm kam dann auch noch und dann ja viele viele der spiele waren wir jetzt gar nicht mehr aktiv dabei, weil mhm. es eben schon okay. ähm, so lange sind wir eben nicht mehr dabei genau mhm.
0: okay ähm, wa- warum macht es Sinn warum habt ihr euch entschieden weitere Spiele zu entwickeln
1: ja also das ist auch immer so die schwierige Entscheidung so fokussierst du jetzt alles auf ein Spiel das eben sehr sehr gut funktioniert oder versuchst mhm. du das eben zu replizieren ähm, und so einen Erfolg zu replizieren, ist halt super, super hart und wo fokussierst du das? Und ich glaube, wir haben mhm. eben sehr, sehr lange, zum Glück sage ich mal, sehr, sehr lange auf Idle Minded na, Tycoon uns fokussiert, ja, wo schon Leute gemeint haben, hey, was macht ihr immer noch das alte Spiel? Ja, ihr habt doch jetzt 5 ja, Millionen Downloads, es ist doch Zeit für das nächste. Und ja? auch so ein bisschen der, gibt natürlich auch immer mit der interne Druck, wo es dann heißt, hey, ich arbeite jetzt hier schon seit zwei Jahren an Idle Minded Tycoon. ich will mal was Neues machen. Ja? Mhm. Und dann musst du, glaube ich, schon sagen, hey, meine Takoon, das ist halt gerade das Winning Game und du versuchst da halt alles, um das um zu schauen, wie weit kann das noch gehen. Ja, und dann kommst du, glaube ich, irgendwann an so eine Organisationsgröße, wenn du dann mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, mit 50, 60 Leuten, glaube ich, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt können wir da irgendwie 10, 20 Prozent auch mal so abzweigen, um eben neue Spiele zu versuchen. Ja, und mhm. Gaming sagt dann immer, irgendwie eins von zehn wird äh, erfolgreich. Und ich sag mal, wenn wir da irgendwie 10 Prozent der Ressourcen drauf verwenden, dann dauert es vielleicht eine Weile, aber vielleicht schaffen wir es halt dann doch mal irgendwie so einen Hit zu produzieren. Mhm.
0: Ja, okay. Ich finde, ihr habt was ganz Spannendes geschafft. Ihr seid ja, also ihr seid zu fünft gestartet. Ihr seid dann, glaube ich, mittlerweile seid ihr noch drei Mitgründer, die dann am Ende übrig waren. Habt euch aber aus dieser Fünfergruppe auch sehr sehr entspannt und liebevoll gelöst, ne? Das war, glaube ich, kein 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 Streitthema bei euch.
1: Ja, genau. Also das war ähm, war dann eben so, dass dass wir Sebastian und Tim, ähm, wir hatten einfach hat ja, glaube ich, man lebt sich ja auch so ein bisschen sage ich mal auseinander oder hat unterschiedliche Vorstellungen mhm. äh, von von seiner Zukunft. Ähm, und dann haben wir mit beiden zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach gesagt, hey, mhm. irgendwie so sieht es jetzt halt aus. Wir hatten ja Cashflow positiv, konnten da einfach auch dann äh, die Anteile dann äh, eben ausbezahlen hat sich da so im Guten dann auch irgendwo getrennt. Mhm. Ähm, ja, und das gehört da einfach dazu. Und wenn ich halt mhm. auch immer sehe, fünf Gründer ist schon sehr, sehr viel. Ich glaube, die wenigsten Firmen, die halt mit fünf Gründern starten, äh, schaffen es mhm. dann über die Jahre da auch zusammenzubleiben. Sich einfach ihr seid die Vorstellung immer noch so zu verändern. Dritt.
0: Und ihr genau. seid auch zu dritt in BLN Capital gegangen, oder? Genau, richtig. Also ihr seid auch immer noch Freunde.
1: Äh, genau, richtig. Ja, also. Wie hat das geklappt? Glaub, wir, ja, also ich glaube, wir drei haben einfach sehr, sehr ähnliche äh, Ansichten. Mhm. Wo geht die Welt hin? Wo gehen wir auch persönlich hin? Was wollen wir so erreichen? Ähm, und dann hat es so halt sowohl bei Colibri Sinn gemacht, da zusammenzuarbeiten, als auch jetzt bei BLN. Äh, Macht es halt Sinn, zusammenzuarbeiten, weil dann ist man so dritt, hat er mehr äh, Gehirnschmalz. Ähm, ich sag mal auch, wenn wir das Geld eben polen, wie wir es jetzt machen, äh, kann man sich da auch irgendwie so ein größeres Team leisten, weil es dann einfach halt Sinn macht. Äh, wir verwalten mehr Geld. Ja, also macht es auch Sinn, da irgendwie mehr in Leute, in Infrastruktur zu investieren. Und das geht natürlich nur, wenn wir dazu dritt uns äh, sehr, sehr gut verstehen und auch sehr gut vertrauen.
0: Ja, wie, wie geht ihr mit Konflikt um, wenn es welchen
1: gibt? Also ich glaube, das gibt Immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten ähm, zu Sachen von, hey, sollen wir jetzt das Investment machen, ja oder nein? zu ähm, so Damals auch bei Colibri, es dann rund darum geht, hey, es gibt jetzt dieses Tool, äh, das super zentral dann sein wird und das kostet, keine Ahnung, 200.000 Euro im, im, im Jahr. Ähm, und Wollen wir das wirklich einbauen oder wollen wir die Alternative einbauen? Wie auch immer. Und äh, da hatten wir einfach quasi immer so lange diskutiert, bis wir alle drei der Meinung waren, ähm, hey, so, das soll es weitergehen. Und das hat uns immer sehr mhm. viel geholfen. Ja. Okay. Einfach am Schluss dann zu sagen, hey, wir haben jetzt eigentlich alle die gleiche Meinung. Oder eben, keine Ahnung, äh, hey, Olli, ähm, ich habe zwar eine andere Meinung, aber oder hey, Olli, Daniel, ich habe zwar eine andere Meinung, aber äh, wir machen es jetzt einfach so, um da vorwärts, mhm. äh, vorwärts zu kommen. Und dann schließe ich mich ja. einfach eurer Meinung an.
0: Ja. Okay. Also gute Kommunikation und gute Kompromisse, also alles, was für eine gute Ehe funktioniert, funktioniert für euch auch.
1: Genau. Ja, Und ich glaube, vielleicht ist es auch so eine so Charaktereigenschaft, aber wir waren jetzt auch nie so die Leute, die so krass auf Konfrontation äh, aus sind oder die jemand anschreien oder irgendwie so, sind halt schon eher, denken viel über die Sachen nach und versuchen da halt, mhm. sage ich mal, konfliktfrei die Sachen auch irgendwo zu lösen und auszudiskutieren. Wir mhm. hatten ja immer die gleichen Ziele, wir wollten halt da okay, möglichst viele Spieler, gute Games bauen, und war halt oftmals der Weg, wie kommen wir dahin? hin, hat halt für Diskussionsbedarf gesorgt, aber wir haben uns da nie, nie gestritten. Ja,
0: Wenn, wenn du zurückschaust auf äh, Fluffy Fairy beziehungsweise Colibri Games, hast du so Lieblingsmomente? Also gibt es irgendwas, worüber du dich vielleicht bis heute freust, was irgendwie bis heute cool ist?
1: Ja, ich glaube, da gibt es so, so ein paar Momente, ähm, so der, die, ja, wir hatten ne, äh, eigentlich immer freitags hatten wir so All-Hands-Meetings, manchmal wöchentlich, manchmal zweiwöchentlich, ähm, wo es einfach äh, dann wir als Gründer, wir sagen, hey, das, irgendwie, das sind die Neuigkeiten, die anstehen, das sind die Sachen, die wir geleistet haben. Manchmal gab es auch Sachen zu feiern und dann bist du da halt auf der Bühne vor 100 Leuten, du kennst die alle persönlich, findest sie alle cool und äh, das war halt immer diese Energie in dem Raum. Ähm, mm. Das fand ich halt immer sehr, sehr schön ähm, der auch irgendwelche Sachen gemeinsam gefeiert haben. Und natürlich auch, das war dann vor allem so in Berlin und äh, das war jetzt der zweite Moment, wenn ich das so überlege, so damals in, in Karlsruhe, als wir da irgendwie 20, 30 Leute waren, da war das halt die eine ganz, ganz große Familie. Also du warst eigentlich befreundet mhm. mit jedem und äh, hatten ja auch schon freitags öfters die All Hands, waren halt nur mit 20, 30 Leuten. Ähm, aber das, einfach spontan hat sich das manchmal zu so einer riesigen Party entwickelt. Ja, und dann hat der noch jemand mitgebracht und der und der und das war dann <lacht> quasi irgendwie so eine richtig coole Party. Ähm, mhm. Und das war natürlich so irgendwo so zwei Momente, wo ich denke so, hey, cool. Ja? Und dann natürlich so ja. auch, das ist jetzt nicht dieser eine Moment, aber so, wo du das Gefühl hast, hey, meine Denkungen, das wächst einfach von Monat zu Monat und, keine Ahnung, 90% der Entscheidungen, die du eben machst, du siehst die gleich positiven Impact geht richtig ab. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, dann irgendwie Mhm. 30% Prozent der der Zeit richtig zu legen. Genau.
0: Ja. Gibt es Momente, die vielleicht bis heute ein bisschen knirschen, wo du sagst, ah, das war voll nervig oder das war wirklich ein blöder Fehler?
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon über quasi unsere erste Kündigung gesprochen. Aber wenn ich da immer noch zurückgekriege, mhm. ja, uff, uff. ja, Wir hatten so einen anderen Fall, da ging es dann darum. Hier ist,
0: hier ist deine Gelegenheit, dich öffentlich zu entschuldigen, wenn du nochmal sagen willst, sorry, wir haben dich trotzdem lieb.
1: Ja, ja. Also ich will ja, keine, keine Namen jetzt nennen, aber äh, sorry, wir ah. haben dich trotzdem lieb. Und das war, äh, auch wenn damals halt <lacht> einfach nicht zusammengepasst hat, äh, es war einfach super falsch, wie, wie wir das gehandelt haben. Ja. Und ich glaube, die die zweite Sache äh, die mir jetzt so spontan einfällt. Wir hatten äh, irgendwann äh, also die Arbeitsverträge. Am Anfang hatten wir kein Geld für einen ähm, Anwalt und haben die halt irgendwo äh, aus dem Internet zusammenkopiert. Äh, da gab es da verschiedene mhm. Versionen davon. Hat mir irgendwann äh, so ein Karlsruher Anwalt äh, kennengelernt. Der hatte dann so auch mal eine Version äh, gemacht. Äh, und später haben wir irgendwann gemerkt, da ist halt so ein paar Sachen drin. Äh. Eigentlich sind die mehr Zeitgemäß. Arbeitsverträge ändern sich ja auch immer an ein paar Sachen. Äh. Ähm, und wir haben hier keine ungelogen 20 verschiedene Versionen so rumfahren. ja Jeder hat irgendwas anderes. Lass doch jetzt einfach mal eine gute Kanzlei nehmen. Er hat mir dann auch eine gefunden. Und schöne, saubere Arbeitsverträge. Also schön auch im Sinne von, wie sehen die aus? Versteht man die sofort? Also es gab auch so ein eine Art Termsheet vorne drauf. Gehalt, Urlaubstage, wie auch immer. ESOPs war ja ein großes Thema bei uns, dass man das halbwegs versteht. Mhm. Ähm, haben die gemacht und ich habe das in der Hand gehabt und dachte, boah, krasse Arbeitsverträge, sieht richtig gut aus. Okay, jetzt lass die mal nicht nur für die neuen Leute machen, sondern für einfach alle ausrollen. Und ich dachte mhm. mir, gut, halt, Arbeitsverträge, der ist objektiv besser. Da gab es ja noch so ein paar Teilthemen, die waren dann, sag mal, unterschiedlich geregelt. Ja, manche hatten auch irgendwie drinne. Hey, bis zu 25 Prozent der Überstunden sind abgegolten mit dem Gehalt. So, ja, mhm. macht mir auch, das glaube ich sogar eine unzulässige Regelung. Und dann dachten wir auch, hey, in dem neuen ist alles zu safe und geprüft und wie auch immer. Ähm, Mhm. jetzt rollen wir die aus die Leute unterschreiben das ja gern und machen denen so ein bisschen auch so einen Gefallen damit und das hat natürlich ich weiß nicht wir haben die glaube ich einfach so ausgeteilt hier mit einem Unterschreiben so, alles gut, das hat zu so einem (lacht) Backslash geführt, also wir waren damals 70, 80 Leute also Mhm. der Janosch will jetzt hier keine Ahnung, uns alle über den Tisch ziehen und es gibt hier plötzlich, die Regelung hatte ich nie drin in meinem alten Arbeitsvertrag, also stimmt ja auch dann teilweise weil die war halt irgendwas drin und dann zu den super super so von einem Schlag hey coole Company du bist halt irgendwie mit allen oh, irgendwie ja. so befreundet alle fei und plötzlich also gab dann auch Untergruppen die dann wirklich da auch Erforderungen ja, gestellt haben was das jetzt alles soll und wie unfair und auch irgendwie Förderung im Sinne von hey warum nehmen wir nicht das und das noch auf in den Vertrag und boah hast die ganzen Diskussionen und das war einfach so auch wieder so 100% meine Schuld ähm, Hätten wir einfach nicht machen müssen. Ja. Und, so, was äh, viel
0: Liebe ist, dass du Arbeitsverträge ein bisschen wie Arbeitsblätter in der Schule ausgeteilt hast.
1: Ja. Also, für, <lacht> <So> ja, <lacht> also das ist natürlich... Äh, irgendwie für, für mich waren das halt auch in dem Moment so, hey, ich habe ja auch mm. keine Ahnung, drei Versionen und hin und her und auch irgendwas halt immer unterschrieben, äh, aber ich, ich glaube, das äh, weiß nicht, ich hatte halt immer das Vertrauen so ein bisschen auch in mich, hey, niemand wird hier ungerecht behandelt. Äh, alle mhm. Probleme, ist halt egal, wie letztendlich was auf dem Papier steht, wir versuchen das alles gerecht ähm, äh, zu lösen, äh, aber es ist natürlich äh, f- zu viel gefragt von jemandem, der mich gar nicht kennt, mhm. dann darauf zu vertrauen, dass ich das halt irgendwie zwei Jahre down the road äh, äh, gerecht behandle. So. Ähm, da mhm. dann, äh, also da gab es dann auch schlaflose Nächte, weil ich dachte dann einfach, hey, mhm. keine Ahnung, so ein so ein Shit gemacht hat quasi. Jetzt kündigen Leute vielleicht auch da. Also das war ja auch immer so, weiß nicht, ob das jemand öffentlich gesagt hat, so aber schon so, hey, was passiert, wenn ich, mir wird das alles zu bunt, ich unterschreibe gar nichts. So vorher mhm. kündige ich lieber so ein bisschen. Aber das war halt schon einfach auch unnötig. Ja, unnötige Wochen voller Stress. Mhm.
0: Ja, H- habt ihr dann dieses, diesen Kulturclash, also dieses Kulturproblem, was sich daraus ergeben hat, Habt ihr das wieder hingekriegt oder habt ihr dann entschieden, ihr verkauft lieber die Firma an Ubisoft?
1: Achso, nee, nee. Also das hat nichts mit dem Verkauf <lacht> zu tun. Ähm, ja, das
0: war, 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 war mehr ja, oder weniger. Das ja. also, war nicht ganz erst gemeint. Aber
1: nee, also was sie dann halt gemacht hatten, äh, es gab dann, glaube ich, letztendlich äh, drei Optionen. Option eins ist, für dich ändert sich gar nichts. Option zwei ist, ähm, das gibt den Vertrag, ähm, so wie wir ihn geplant haben, den neuen Vertrag. Du kannst ihn einfach übernehmen. Und Option drei war dann, glaube mhm. ich, hey, das gibt halt den neuen Vertrag, ähm, aber du darfst hier irgendwie eine andere Kündigungsfrist drauf. Ja, weil dann gab es manche, die sagten dann, auch, oh, jetzt habe ich hier eine viel, viel längere Kündigungsfrist, voll unfair, weil wenn ich schnell einen Job wechseln will, dann, ähm, dann geht es gar nicht mehr. Ja. Wenn wir so viele verschiedene Versionen hatten, gab's auch welche, ja, ja. da war die Kündigungsfrist dann kürzer und ich habe dann gesagt hey mhm. jetzt könnt ihr mich ja viel viel leichter rauswerfen weil jetzt habe ich eine viel größere Kündigung. Und dann gab es halt einfach letztendlich diese drei Optionen und ähm, ja wer halt unzufrieden war ist halt bei seinem alten Vertrag geblieben war ja fair enough mhm. äh, oder eben zwei oder hat drei gewählt so ja und das hat dann okay. natürlich mit vielen vielen Erklärungen und äh, auch Entschuldigungen mhm. dass wir das einfach nicht gut kommuniziert haben äh, hat dann das schon mhm. äh, für Beruhigung dann wieder gesorgt
0: mhm. okay Warum seid ihr in den Exit gegangen? Warum habt ihr verkauft?
1: Ja, also ich habe ja schon, schon ein bisschen erzählt, am Anfang äh, gab es eigentlich gar keine Investoreninteresse, weil, keine Ahnung, irgendwelche komischen Studenten, die irgendwo in der WG sitzen, irgendwas machen, keine Ahnung, von Games haben. So. Zu, Im Gaming sind die Umsatzzahlen, da gibt es Tools wie App Any und Sensor Tower und wie es alle heißen, relativ transparent. Also, ich glaube, sogar mit dem Free-Account kann man das sehen, hey. Wie viel Umsatz machen die? Also weiß man natürlich lange nicht, wie viel bleibt mhm. da über, aber ja, man sieht ja den Umsatz auf LinkedIn sieht man, wie viele Leute sind das, äh, da kann man ja schon ungefähr mhm. schätzen, was bleibt da am Anfang, äh, am Ende über. Und dann gab es einfach eine Zeit, wo einfach alle ein, zwei Monate kam irgendjemand, hey, ich will investieren hier Auch große renommierte Fonds zu, sag ich mal, Strategen, die ja sagt haben, hey, coole Sache, lass doch hier quasi zusammenarbeiten, ähm, wir wollen euch kaufen, immer. Ja, und dann war halt immer so, boah, mhm. eigentlich, bei uns läuft es so gut, wir sind super profitabel, aber wir können jetzt da nicht, da war ja doch irgendwie das Interesse. Ja, was wollen die denn jetzt zahlen? Was sind wir denn den Wert? Und mhm. wir können da jetzt nicht jeden Monat irgendwie mit einem da reden und dann sagen, wir, nee, wir haben doch keinen, keinen Bock drauf. So, ja. Und dann mhm. haben wir halt irgendwann gesagt, okay, ist jetzt so viel Interesse, lass doch mal jetzt ernsthaft überlegen, hey, also heißt ja immer, äh, wir, wir machen jetzt einen, quasi Verkaufsprozess. Wir hatten da auch eine, eine Bank, die wir da äh, quasi uns wieder kannten, ne? äh, die super 95% der Deals gemacht hat, irgendwo im Gaming-Space, mit denen eben geredet und mhm. das ist einfach mal jetzt Prozess hier machen, ein paar Leute treffen, ne, die da Interesse haben und vielleicht kommt irgendwas Cooles raus, wo wir sehen, hey, hier, das ist unser Traumpartner, ähm, das passt alles zusammen oder wo wir sagen, hey, irgendwie klingt zwar alles ganz gut, aber eigentlich wollen wir nicht mit den Leuten zusammenarbeiten und deswegen machen wir jetzt alleine weiter. Und dann halt im, Im Rahmen des Prozesses äh, haben wir eben sehr, sehr gute Gespräche gehabt mit Ubisoft, haben uns super, super gut mit denen verstanden. Ne? Äh, mhm. Paris war ja auch, oder ist ja nicht so weit weg von Berlin, ähm, waren da auch geografisch irgendwo nah und das hat da einfach geklickt und dann haben wir gesagt, hey, so cool mit denen, ähm, die können uns auch so viele Sachen bieten, wo wir einfach als 100-Mann-Betrieb, sage ich mal, Einfach nicht die Kapazitäten oder die Fähigkeiten haben, das irgendwie zu machen, äh, lasst doch mit denen zusammenarbeiten und dann äh, kam das eben mit quasi unserem Traumpartner Ubisoft eben zustande.
0: Okay, voll schön. Und ihr wart dann noch dreieinhalb ja. Jahre drin und seid dann Stück für Stück rausgegangen?
1: Äh, ja, also, wir waren äh, 2020, war quasi der Anfang 2020, äh, war so also die die, die Mehrheits-, der Mehrheitsverkauf und wir waren dann noch. Äh, also 1,5 Jahre, gute 1,5 Jahre An dabei. Halb Jahre, äh, jetzt stimmt. G- genau. äh, Und äh, sind dann eben raus aus unseren operativen Rollen, ähm, und haben das eben mhm. dem Managementteam und dem neuen CEO dann da übergeben. Genau.
0: Mhm. Okay. So, und jetzt investiert ihr selber Geld in ja. GründerInnen. In, 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 wahrscheinlich, meistens sind das ja junge UnternehmerInnen, die Startups aufbauen. Ihr selber habt eine sehr, fokussierte Gründungsgeschichte. Also wenn man in das Buch reinliest, dann liest man am Anfang, das klingt auch alles ein bisschen wild, das klingt aber einfach sehr, sehr committed und nach sehr viel Biss. Ihr habt auch viel Gegenwind gekriegt und schlechtes Feedback und euch da immer durchgebissen ähm, und gleichzeitig ne, natürlich euren ganzen Wohnraum, eure Freizeit, alles in dieses Startup reingeben. Ist, ist das das, was du auch von den Gründerinnen sehen willst, in die du jetzt investierst?
1: Also ich glaube, der der härtesten Jobs, den man sich aussuchen kann, ist sicherlich den des Gründers oder der Gründerin.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es gibt kaum irgendwie irgendwie was Härteres. Ja, Und ich glaube, mhm. in 99,999% der Fälle funktioniert es nicht mit, hey, ich arbeite nur vier Tage die Woche und dann mache ich drei Tage auf und außerdem mhm. nehme ich 30 Tage Urlaub und äh, und alle drei Monate lege ich mein Handy weg, äh, ab 18 Uhr. Keine Ahnung, irgendwie so. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ja. Ähm, mhm. Sondern das ist halt ein Fulltime-Job. Das heißt nicht, ich muss 24-7 arbeiten, aber, oder zumindest für uns, wir sind, eben, wir sind 24-7 verfügbar. Ja. Wir sind irgendwo, Urlaub gab es nicht so viel, aber als es dann mal Urlaub gab, irgendwie zwei, drei Jahre, als wir das zwei, drei Jahre dann geführt hatten und eben schon erfolgreich dann waren, im äh, Urlaub, wir haben wir meistens eh zusammen gemacht, aber dann immer Handy, immer Laptop dabei. Ja. Ähm, also manchmal erschrecke ich mich auch, dass die Leute gar keinen äh, Laptop mit haben im Urlaub, aber ich glaube, das ist so, so mein 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 Gedanke. <lacht> ähm, Weil wenn, wenn irgendwas ist, also die Leute verlassen sich auf dich und äh, du weißt vielleicht mehr Sachen als die und es äh, ja soll ja nicht so sein. Oh ja, sorry, wir können jetzt nichts machen. Janus ist im Urlaub, antwortet auf seine Mails, Textmessages, Anrufe nicht. Äh, ich glaube, das ist halt das ist ja eine, sage ich mal, eine so eine Stärke oder eine, eine Sache, wo du eigentlich kein Talent dazu brauchst. Ja? Also mhm. oftmals da überlegt, was sind meine Talente als Gründer? Aber ich glaube, ein super, super leichtes Talent ist halt, oder eine super leichte Sache, wo eigentlich null Talent braucht, ist halt immer verfügbar zu sein, hart zu arbeiten ne? und, und und da halt äh, kein, kein Blocker zu sein. Ja? Und ich glaube, das ist halt mhm. super, super wichtig. Und dann, also darauf achte ich schon, aber es ist natürlich immer schwierig von außen zu sehen, hey wie, wie, mhm. wie viel arbeiten die Leute halt wirklich. Und wie gesagt, das muss jetzt keine 120-Stunden-Woche sein. Das kommt dann, glaube ich, mit Ge- 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 Gründer, die arbeiten so viel g- und wo das auch gut funktioniert. Ich glaube, für viele funktioniert es nicht gut, so viel zu arbeiten. Ja, da muss man schon ein bisschen mhm. auf sich geben ja.
0: Ein bisschen vielleicht.
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch nicht, dass... Also ich glaube ganz klar, 40-Stunden-Woche, early Gründer, Wochenende off, mhm. funktioniert in 99% der Fälle nicht.
0: Ja. ja, sind wir ehrlich, es hat ja auch niemand gesagt, dass Gründen wirklich was Gesundes ist.
1: Ja, also, mal im Ernst. Ja, also Gründen ist halt Gründen ähm, ist super, super tough.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, was, ist dir, was ist dir noch wichtig? Was kannst du ne, gerade gerade auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Geschichte mitgeben, empfehlen? Du wirst ja auch mit den Leuten viel arbeiten und reden.
1: Ja, also was ich immer, wir sind ja sage ich mal, eher so ein Series A machen wir manchmal, aber eigentlich machen wir quasi davor die Sachen, also mhm. wie so eine Seed, eine Pre-Seed. Um, und was da, was wir eigentlich immer sehen wollen, ist, okay, jemand hat eine gute Idee, brennt da für sein, für sein Produkt um, und vielleicht ist die Person dann auch, oder, oder das Team, am liebsten haben wir immer Teams, geht, glaube ich, auch mit mit einzelnen Gründer, Gründerin, ähm, aber am liebsten ein Team und dann kann man schon sehr, sehr viele Sachen ableiten, wenn es mal irgendwie einen Prototypen gibt, wie interagieren die ersten Kunden, ähm, was haben die so für Feedback und das ist eigentlich immer so der der Moment, wo wir am liebsten einsteigen, wo man sieht, okay, es hat schon irgendwie Traction, das geht schon voran. Ähm, das sind nicht nur schöne PowerPoint-Slides und tolle Ideen, sondern das ist auch wirklich was umgesetzt worden äh, damit. Und das sehen wir halt immer so am liebsten. Ich glaube, dann ist auch so der Zeitpunkt, wo man wirklich viel helfen kann.
0: Ja, so früh anfangen,
1: ja, früh auf genau. Daten gucken. Früh auf Daten gucken, okay. ja. Also, ja. Das ist halt immer so die tollsten Ideen, die tollsten äh, Sachen, solange die halt nicht real in der Welt existieren, solange da nicht irgendwelche Kunden, Kunden äh, eben drauf Bock haben. Halt halt alles. Da kann man ab und zu schon mal auch so eine Rette machen, aber am liebsten schon mit dem ersten Produkt.
0: Ja. ja. Wir nehmen ja jetzt im Januar 2023 auf. Was steht für dich an dieses Jahr?
1: Ja, also ich glaube, das ist ja auch so, äh, wir sind ja alle, wir sind in der Krise. Ähm, die Bewertungen der, was jetzt vor ein, zwei Jahren, ähm, wie, sage ich mal, so irgendwie erwartet worden ist, hey, so ein Facebook oder so ein Amazon, die entlassen plötzlich Leute. Äh, die entlassen plötzlich ihre Entwickler. Ähm, 10, 20 Prozent. Äh, weiß nicht mehr die Zahlen ganz äh, ganz genau. Aber das ist natürlich so alles andere. Deren äh, Valuation gehen zurück. Und das führt letztendlich auch so ein bisschen äh, zu so einem Umfeld, wo sehr early stage, wo wir jetzt sind, plötzlich alle verunsichert wurden. ha. Äh? Also vor ein, zwei Jahren wäre so, okay, Idee, eher ja, so Medium, keine Ahnung, glaube ich da dran, glaube ich nicht dran, aber jetzt gebe ich mal ein bisschen Geld rein. Ähm, vielleicht schaffen die das, was bis zu Series A. Series A kriegen die auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und dann vielleicht wird halt trotzdem irgendwie was draus. Äh, und jetzt ist halt so ein bisschen die Angst, okay, wenn die halt nicht ein krass viel Traction einfach kriegen in der ersten Zeit, kriegen die einfach keine Series A. Und dann ist mein Geld gleich weg. Ja, weil ich kann, vielleicht weil ich, der VC-Fund oder wer auch immer ist gar nicht darauf aus- ausgelegt, Series A Mh. oder wie auch immer zu machen. dann kann ich das gar nicht selber finanzieren. Und dann ist da halt schon so ein bisschen die Angst, okay, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Und deswegen ist, glaube ich, gerade ja keine, keine, kein gutes Klima, um Geld aufzunehmen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt ein Produkt hast oder ein Team hast, äm, das halt dafür brennt und das halt vielleicht auch sagt, ey, wie wir cutten unsere Kost, wir ähm, verbrauchen gar nicht so viel Geld und wir halten das jetzt einfach durch. Das sind natürlich die mhm. Startups, die auch irgendwo, wenn die Krise halt vorbei ist, niemand weiß ja, wie lange es dauert, aber die dann die klaren Gewinner sind. Ähm, und dann eben da sehr, sehr leichtes Spiel auch irgendwo haben, Geld einzuwerben.
0: Okay, spannendes Jahr schwieriges Jahr.
1: Schwieriges, Jahr, ja, auf jeden Fall. Und dann, ich glaube für uns, wir schauen uns halt weiterhin die, ähm, äh, die, die äh, attraktiven Startups an und mhm. ähm, vor allem im Gaming können wir auch, verstehen wir sehr, sehr viel davon, von uns da auch zu viel und lange zu äh, investieren und zu warten. Ähm, aber natürlich, der ganze Markt ist halt sehr viel zurückhaltender mhm. geworden als noch vor ein, zwei Jahren. Und ich äh, glaube, das sieht man halt überall. Mhm.
0: Okay. Janosch, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Wir gucken mal, vielleicht ist dir und euch ja irgendwann nochmal langweilig genug, dass ihr ein nächstes Buch schreibt und dann beende ich dieses Interview wie immer mit Wir hören uns beim nächsten Buch. Vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Dankeschön. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit
0: Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Gespräch mit Janosch Kühn und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir hören uns am kommenden Sonntag schon wieder zum nächsten Interview mit einem Autoren oder einer Autorin. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche.
1: Ciao.